0: U mnie jest noc, cisza, upał nareszcie zelżał po dosyć gwałtownej burzy i tak sobie pomyślałam, że warto jest się pozbawić tych kilku godzin snu i nagrać kolejny odcinek o bardzo intrygującej i polskiej sprawie, która miała miejsce w 1913 roku. Czytując się w kolejne aspekty tej sprawy, nie mogłam uwierzyć, że nie trafiłam na żadną wzmiankę o tych wydarzeniach wcześniej. Myślę, że Wam również spodoba się zawiłość, a także niejasność tego przypadku. No i w końcu myślę, że historii, w których bohaterami są książęta czy też baronowie jest dosyć niewiele. Jeśli spodoba Wam się dzisiejszy odcinek i będziecie chcieli być na bieżąco z następnymi produkcjami mojego wykonania, zachęcam do kliknięcia subskrybuj, ponieważ jest to najlepsza forma wsparcia i pozwala prężnie rozwijać się temu kanałowi, a także docierać do szerszej widowni, być może zainteresowanej tą tematyką. A, no i będziecie mieli moją dozgonną wdzięczność. No dobrze, ale już nie przedłużając, zaczynajmy. Kim właściwie był Władysław Drucki lubecki Często jest definiowany jako ziemianin kresowy i działacz społeczny. Oprócz tego był właścicielem wielu dóbr ziemskich, a także prezydentem Grodna w 1907 roku. Był wnukiem ministra skarbu Królestwa Polskiego Franciszka Xawerego Druckiego lubeckiego Poprzez małżeństwo z Marią Joanną z Zamojskich posiadał koneksję z najznamienitszymi rodami całej Europy. Oprócz tego był założycielem, a także pierwszym prezesem Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego. Informacja ta wydała mi się ciekawa, dlatego że inny odcinek na tym kanale o gangu Bono opowiada o gangu, który jako pierwszy wykorzystał ten środek transportu do dokonywania napadów. Ale wracając do naszej opowieści. Mimo, że Władysław odziedziczył liczne majątki na Grodzieńszczyźnie i Polesiu, w 1909 roku zakupił od Mieczysława Epsteina pałac w Teresinie. I to właśnie ta posiadłość była jego ulubioną spośród wielu, które posiadał i tam najczęściej spędzał swój wolny czas. Dlatego nikogo nie zdziwiło, że gdy w sobotę 19 kwietnia 1913 roku książe wrócił z Petersburga, gdzie załatwiał sprawy majątkowe do swojego mieszkania w Warszawie, nie zdecydował się tam pozostać dłużej niż jedną noc. I rzeczywiście już na drugi dzień książę Władysław wyjechał ze swoim bardzo dobrym znajomym Janem Baronem Bispingiem do Teresina. Niezwykłym zbiegiem okoliczności, pociągiem, którym jechała dwójka przyjaciół, jechał też sędzia Czerwiakowski, który potem prowadził dochodzenie w całej sprawie, o której jest dzisiejszy odcinek. W poniedziałek rano, bardzo gościnny jak zawsze Władysław, zatrzymywał barona Bispinga, który jednak twierdził, że koniecznie musi wrócić do Warszawy, ponieważ nagleł go pewne interesy, które niestety musi załatwić. Mimo usilnych prób zatrzymania bispinga w posiadłości, książę uznał, że rzeczywiście nie da rady namówić przyjaciela, aby ten został dłużej. Dlatego też oświadczył, że odwiezie gościa na stację, jak uprzejmość nakazywała. A jako, że książę uwielbiał powozić i nigdy, udając się na przejażdżkę, nie brał ze sobą stan Greta, poprosił, aby podstawiono sam powóz, gdyż miał ochotę zawieźć barona Bispinga osobiście na dworzec, który zresztą znajdował się niedaleko. I około drugiej po południu panowie udali się na przejażdżkę po rozległym parku, który znajdował się blisko rezydencji, jako że pociąg miał odejść dopiero za półtorej godziny. I był to ostatni raz, kiedy książę był widziany żywy. Przynajmniej przez większą liczbę osób. Ale o tym za chwilę. Wkrótce wybiła godzina piąta, a książę wciąż nie wrócił do pałacu, więc jego nieobecność zaczęła trochę niepokoić służbę. Niektórzy myśleli, że być może książę postanowił spontanicznie udać się do Warszawy wraz z przyjacielem, ale w takim wypadku gdzie znajdował się powóz z końmi. Inną opcją było to, że książę być może udał się na dłuższą przejażdżkę, podobno miał to w zwyczaju. Niestety, o zmroku fakt, że z księciem stało się coś złego, został przypieczętowany. Otóż, barzanciarz, i tak to przesłyszeliście, ponieważ książę był założycielem jednej z pierwszych barzanciarni w Polsce, a więc ten barzanciarz podczas obchodu parku, Odnalazł powóz oraz konie przywiązane do drzewa na wąskiej drodze, która przelegała z jednej strony do parku, a z drugiej do pola. W powoziku leżało futro księcia, jednak samego Władysława nie było ani śladu. I w tym momencie już cała służba pod wodzą miejscowego zarządcy z latarniami i pochodniami, ponieważ już było ciemno, pospieszyła na poszukiwania księcia i zaczęła przeszukiwać park krok po kroku. W ten sposób około godziny dziewiątej wieczorem, w odległości zaledwie kilkudziesięciu kroków od miejsca, w którym były przywiązane konie, odnaleziono księcia, który leżał w takiej pozycji, jak gdyby Całkiem spokojnie spał. Jednak tak nie było. Teraz odczytam wam fragment raportu policyjnego. Gdy przybyliśmy na miejsce, książę leżał jeszcze tak, jak go znaleziono. Odziany był w zielone ubranie myśliwskie, żółte getry i brązowe buty. Leżał na prawym boku z głową wspartą na czapce. W pobliżu były rzucone laska, okulary księcia oraz złoty zegarek z rozerwanym łańcuszkiem. Książę zwykł był nosić dwa zegarki, drugi znaleziono w kieszeni. Pierwszy z nich szedł, drugi zatrzymał się na godzinie czwarta minut piętnaście. Na rękach zaciśniętych popękane rękawiczki pokryte były krwią. O krok dalej znaleziono skówkę od laski. Na kilku białych brzuskach stwierdzono znaki czerwone, gdyż książę słaniając się widocznie chwytał się drzew. Innych śladów po deszczu całą noc trwającym nie znaleziono. Po odfotografowaniu ciała złożono je na trzcinowym leżaku i przeniesiono do pałacu. Około godziny drugiej po południu dnia następnego lekarz powiatowy dr Sokołowski rozpoczął sekcję bardzo długo trwało zmywanie zaschniętej czerwonej skorupy, która pokrywała twarz i głowę księcia, tak szczelnie, że podobność rysów nie można było rozpoznać. Skóra na twarzy i łysinie była naruszona, ale powierzchownie. Dalej stwierdzono dwie rany z zadanie z broni palnej, jak się zdaje, bardzo małego kalibru. Oba te strzały były wymierzone z tyłu i z bardzo bliskiej odległości. Jeden padł z prawej strony kręgosłupa księcia, drugi zaś za uchem. Stwierdzono również, że książę jako osoba wątłej postury nie dysponował żadną wybitną siłą fizyczną. Dlatego też wszystko zdawało się dowodzić, że został zaatakowany z nienacka i próbował się bronić. A gdy stwierdził, że nie ma szans w tym starciu, zaczął uciekać i wtedy, gdy był tyłem do napastnika Padły śmiercionośne strzały. Okazało się, że zaledwie 300 kroków od miejsca, gdzie znaleziono księcia, tamtego dnia pracowało kilka dziewcząt przy sadzeniu żywopłotu. Książę podczas swojej przejażdżki w poniedziałek zatrzymał przy nich powóz i zagadnął do nich, a odjeżdżając zapowiedział, że jeszcze do nich wróci, ponieważ chce wydać im parę poleceń służbowych. Jakiś czas potem dziewczynom wydawało się, że usłyszały krzyk, a następnie huk wystrzału. I co ciekawe, zeznawały tak, nim sekcja zwłok potwierdziła rzeczywiście charakter ran na ciele księcia. Zapytane, dlaczego nie pobiegły w kierunku tego bardzo niepokojącego hałasu, Odpowiedziały, że w pierwszym odruchu rzeczywiście tak zrobiły, ale zawróciły z obawy, żeby nie spotkać się nikogo niebezpiecznego. Poza tym strzały na terenie parku nie były niczym nadzwyczajnym. Często polowano na jastrzębie, które zagrażały barżantom. Pojawiło się pytanie, czy książę w ogóle dotarł tego dnia na stację. Po przepytaniu kolejarzy okazało się, że nie. Natomiast widzieli oni dwóch mężczyzn, każdego oddzielnie i w innym czasie, ubranych w czarne garnitury wizytowe, co było dosyć niecodziennym wydarzeniem w tak małej miejscowości. Jednym z tych mężczyzn był najprawdopodobniej baron Bisping, drugi zaś pozostał postacią zagadkową w całym dochodzeniu. A ponieważ bardzo szybko wykluczono motyw rabunkowy, jako że wszystkie kosztowności znaleziono nietknięte przy księciu... Jedyną motywacją popełnienia tak straszliwego czynu według śledczych wydawała się być zemsta. Ale kto mógł mieć powód, aby pozbyć się księcia Władysława? Analizując to śledztwo mam wrażenie, że gdzieś właśnie na tym etapie popełniono błąd i skupiono się za mocno tylko na jednej hipotezie, ignorując zupełnie inne możliwości. Choć być może z drugiej strony śledczy mieli zupełną rację ocencie sami. Książę Władysław był bardzo dumny ze swojego rodu, ale nie wywyższał się za mocno i miał łagodny charakter, a także był bardzo kontaktowy. I jeśli nawet zdenerwował się czasami, to generalnie gniew ten trwał krótko, a mimo swojego wysokiego urodzenia był on skłonny do refleksji nad swoim zachowaniem. Był uznany ze swojej miłości do natury i zwierząt, i dlatego między innymi założył w parku wielką marciarnię, a do zwierząt nigdy nie strzelał. Niedaleko parku znajdował się lasek, do którego płynnie przechodziła zwierzyna hodowana na terenach księcia, dlatego też przedsięwziął on komasację czyli chciał scalić mniejsze grunty w większą funkcjonującą całość na zasadzie wymiany. Podczas tej wymiany podobno był bardzo szczotry i obdarzył on dawnych sąsiadów nową ziemią bardzo hojnie. Podobno wkrótce po nabyciu Teresina od pana Mieczysława Epsteina, miał on pewien zamysł, aby dokonać parcelacji, czyli podziału gruntu na mniejsze działki, i oddania go indywidualnym gospodarstwom na drodze sprzedaży. Jak możecie się domyślać, jego włościanie bardzo przywiązali się do tego projektu, jednak wiadomo, że z czasem książę zaniechał tego pomysłu, co wywołało niezadowolenie. Z drugiej strony, podobno w ostatnich czasach znowu była mowa o tym, aby projekt parcelacji pewnej części jego majątku wznowić. Wiadomo też, że w krótkim czasie przed tragicznymi wydarzeniami z pracy na terenach księcia wydalono strzelca grzele. Mówiono o nim, że miał najgorsze instynkty i był zdolny do wszystkiego. Sprawdzono ten wątek i na jego ocieży znaleziono krew. Jednak twierdził on uparcie, że pochodzi ona z upolowanych przepiórek. Powszechnym faktem było też, że książę był bardzo lubiany przez służbę, ale głównie tę, którą przywiózł wraz ze sobą z Litwy. Natomiast miejscowa służba obdarzała go o wiele mniejszą sympatią, ponieważ ich poprzedni pracodawca wymagał od nich o wiele mniej, natomiast książę Władysław wprowadził większą dyscyplinę i wymagał lepszej organizacji. W związku z tymi wszystkimi obserwacjami aresztowano trzech Włościan. Jednak z tego, co mi wiadomo, aresztowania te nic nie wniosły do sprawy. Czy domyślacie się już, na kogo skierowała swoją całą uwagę policja? Myślę, że dobrze myślicie, był to Baron Bisping, jako że to z nim książę spędził ostatnie chwile swojego życia. Władze śledcze zdołały ustalić, że Bisping powrócił z Teresina do Warszawy w dniu, w tzw. dniu krytycznym o godzinie 7.43 wieczorem i po krótkim pobycie w swoim mieszkaniu przy ulicy Hortensji Nr3 wyszedł na miasto. Wieczór spędził w towarzystwie swojego plenipotenta, czyli pełnomocnika. Pana Zygmunta Marczewskiego, a o godzinie 10 wieczorem wrócił do mieszkania i zabrał walizę, by wyjechać na dworzec, skąd pociągiem udał się o godzinie 11 do Grodna. Do księcia wysłano pilną depeszę informującą o tragicznym zgonie księcia druckiego lubeckiego Bisping zaraz po jej otrzymaniu ruszył w drogę powrotną do Warszawy, gdzie pojawił się w środę 23 kwietnia o godzinie 8 rano. Baron był bardzo chętny do współpracy i natychmiast udzielił wszelkich informacji władzom prokuratorskim dotyczących szczegółów co do rozstania z księciem drudzkim obecnym w parku. Podobno ich przejażdżka trwała około półtorej godziny, jednak w trakcie tej przejażdżki spotkali dwóch osobników ubranych bardzo elegancko i książę nawiązał z nimi rozmowę. Baron widząc, że ta rozmowa trwa już zbyt długo, Postanowił udać się sam na stację piechotą, ponieważ nie znajdowała się ona daleko. I tak też się stało. Pożegnał się z księciem, pozostawiając go w towarzystwie dwóch tajemniczych jego mościów. Na stację Teresin Baron Bisping dotarł już po odejściu pociągu, który odjeżdżał o godzinie 3.14. W sumie miałoby to sens, jako że... Ich przejażdżka trwała półtorej godziny, a skoro wyjechali o drugiej, to rzeczywiście Baron był dosyć na styk. Nie chcąc wracać do Teresina, ani też nudzić się na małej stacyjce, Baron, znany zresztą z tego, że był zapalonym piechurem, postanowił przejść się w kierunku stacji następnej, oddalonej o 12 wiorst, czyli niecałe 13 kilometrów, o nazwie Błonie. Do Warszawy przybył on pociągiem przychodzącym na dworzec kaliski o godzinie 7.43. Baron Bisping udał się do Teresina pożegnać zmarłego przyjaciela. Podczas tej wizyty wskazał śledczym oraz prokuratorowi, w którym miejscu spotkali tajemniczych mężczyzn, jednak Niewiele to wniosło do sprawy. Baron zwrócił uwagę na małą, odartą z gałązek i kory lipę, której książę prawdopodobnie ugodzony wchwycił się mocno rękoma, zanim upadł na ziemię. Jednak poza tym nie ustalono nic nowego. Sprawa utknęła w martwym punkcie i na tym etapie wciąż utrzymywały się dwie wersje – Jedna o dwójce tajemniczych mężczyzn, zaś druga o tajemniczym, eleganckim panu, który odjechał pociągiem o 3.14 ze stacji Teresin. Jednak ta druga wersja szybko została odrzucona, ponieważ nie mógł być to zabójca, bo skoro sam baron nie zdążył na ten pociąg, a twierdził, że był niewinny, tym bardziej na piechotę nie zdążyłby domniemany sprawca. Niebawem w sprawie nastąpił nowy zwrot akcji. W nocy z 28 na 29 kwietnia dokonano w pałacu w Teresinie włamania. Było to coś tak niebywałego, że nawet władze sądowo-śledcze przerwały na kilka godzin dochodzenie w sprawie wykrycia mordercy i zajęły się szukaniem złodzieja. Po opieczętowaniu pałacu przez komisarza sądowego... Administrator Dupr wyznaczył do pilnowania pałacu w nocy dwóch stróżów, a na dzień jednego. Dodatkowo w jednym z pokojów przyległych do kuchni, która też była opieczętowana, a znajdowała się od pałacu zaledwie kilkanaście kroków dalej, również przebywało trzech strażników, z których jeden był dodatkowo miejscowy. I to właśnie ten ostatni miał obowiązek sprawdzania co pewien czas w nocy, czy wszyscy inni stróże są na swoim stanowisku. Zmiana stróżów odbywała się o godzinie 6 rano. Cały pałac otaczała szeroka aleja posypana żwirem. Chodzenia po tej alei w obuwiu, zwłaszcza w nocy, no nie można było nie słyszeć. Wiadomo, że złodziej pokonał tę przeszkodę na boso. Świadczyły o tym ślady bosej stopy na parapecie wąskiego dwuszybowego okienka, przez które najprawdopodobniej wszedł do pokoju, który był przeznaczony na karterobę dla gości. Okienko to było podwójne, a od wewnątrz pokoju nie było zamknięte, co bardzo ułatwiło mu zadanie, ponieważ generalnie wybił on tylko jedną szybę zewnętrzną na dole. Złodziej musiał dokładnie znać rozkład mieszkania, i wiedzieć, gdzie znajdował się gabinet księcia. Ponieważ drogę do niego obrał perfekcyjnie. Wejście boczne z pokoju toaletowego do gabinetu nie przedstawiało wielkich trudności, a złodziej zaopatrzony był w łom żelazny długości około 20 cali, nadający się idealnie do podważania drzwi. Drzwi z pokoju toaletowego do gabinetu były od środka obite materią, Złodziej, pchnąwszy je, rozdarł to sukno i przedostał się przez wąski otwór. W gabinecie księcia znajdowało się biurko dębowe i trzy szafki. Były tam różne skrytki i szufladki, a książę przechowywał tam dokumenty, kosztowności, pieniądze, a także broń myśliwską. Jednak zaraz po straszliwych wydarzeniach wszystko to zostało opieczętowane przez władze i nawet najbliższa rodzina nie mogła zabrać dokumentów z gabinetu. Fakt, że po włamaniu podłogę gabinetu pokrywały głównie różne papiery, świadczył o tym, że złodziej szukał przede wszystkim dokumentów. Robił to przy świetle lampy i latarki elektrycznej, ponieważ na obu tych przedmiotach były ślady użytkowania ich w niedalekiej przeszłości. Bo rozdzielane koperty świadczyły, że intrus bardzo dokładnie przeglądał wszystko, co znalazł. Nie wiadomo jednak, czy zabrał to, co chciał, ponieważ nikt nie wiedział dokładnie, jakie dokumenty były w posiadaniu księcia. Wiadomo natomiast, że otwierał on właściwie wszystkie szkatułki, skrytki, szafki i niczego nie pozostawił bez inspekcji. Tak mrówcza praca musiała mu zająć co najmniej godzinę. I tutaj pojawiają się dwa pytania. Co wtedy robili nocni stróże? Dlaczego nie zauważyli, że w gabinecie pali się światło? I dlaczego właściwie złodziej używał latarki i lampy, skoro noc była nadzwyczaj widna? Wytłumaczeniem może być fakt, że złodziej najprawdopodobniej opuścił drewniane żaluzje i pozamykał okiennice. Stróże z kolei twierdzą, że po kilkanaście minut odpoczywali sobie na frontowych schodach pałacu, a potem zdrzemnęli się na chwilę po godzinie drugiej. Jednak ta drzemka musiała być dosyć dobrą drzemką, skoro nie usłyszeli brzęku rozbitej szyby. Główny strażnik, który miał kontrolować stróżów, nie pojawił się już po godzinie drugiej. Nie można określić, jakie dokumenty padły łupem złodzieja, natomiast jeśli chodzi o rzeczy materialne, to zginęła głównie kolekcjonerska broń oraz sześćdziesiąt sznurków korali przeznaczonych na prezenty dla dziewcząt folwarcznych. Jeśli chodzi o pieniądze, to nie wiadomo właściwie, ile zniknęło, ponieważ nie zliczono ich przed opieczętowaniem gabinetu, ale szacowano, że mogło być to około 300 rubli. Jeśli chodzi o kosztowności, takie jak futra, ubrania czy srebra, znajdujące się w pokoju przylegającym do gabinetu, to pozostały one w stanie nienaruszonym. Złodziej, obładowany dosyć ciężkim łupem, nie pozostawiwszy też pokaźnego łomu, wyszedł przez drzwi na balkon, a następnie zsunął się po około półtora metrowym filarze w dół. Jego ślady urywały się na alei znajdującej się za pałacem. O godzinie szóstej rano zauważono wybite okno i natychmiast podjęto działanie. Sprowadzono o godzinie wpół do drugiej po południu mucha, specjalnie tresowana suczka policyjna, nie ułatwiła jednak odnalezienia jakichkolwiek śladów złodzieja. Zresztą, psina nie okazywała żadnej większej chęci współpracy. Pomiędzy godziną trzecią a czwartą po południu zarządzono pokaźną obławę, w której wzięło udział około stu mężczyzn i kobiet ze służby folwarcznej i okolicznych domów. Przeszukano dokładnie las, wszystkie zagajniki, park i pola, a w końcu odnaleziono łom żelazny. Poza tym jednak poszukiwań tych nie uwieńczył żaden inny wynik, ani żadna inna poszlaka. Sprawca tej tajemniczej kradzieży pozostał niewykryty. I jako, że śledztwo to stało w sumie w miejscu, a coś robić trzeba było, pod zarzutem popełnienia przestępstwa aresztowano ordynata Bispinga. W wyniku starań jego żony do jego celi wstawiono bardzo wygodne polowe łóżko, a prasa zastanawiała się, czy to rzeczywistość, czy szatański zbieg okoliczności. W ówczesnym świecie była to nie lada sensacja. Z powodu małżeństwa ze swoją żoną baron był skuznowany z wieloma dworami europejskimi, Między innymi, a sam papież mianował go swoim szambelanem. Z początku podawano, że władze wykluczają motywy materialne czy też premedytacje. Oskarżenie miało być oparte na przypuszczeniu, że dokonano tego czynu w rozdrażnieniu, na tle sprzeczki. Dochodzenie śledcze trwało niemal rok i przesłuchano ponad 700 świadków. Prasa donosiła, że zdrowie barona pozostaje w jak najlepszym porządku, a w celi specjalnej zajmuje się on introligatorstwem, zaś obiady otrzymuje z klubu myśliwskiego. Niestety w trakcie dochodzenia zmieniono kwalifikację czynu na mord planowany. Gdy 18 maja 1914 roku w Sądzie Okręgowym w Pałacu Paca przystąpiono do pierwszego posiedzenia w sprawie barona, wbrew oczekiwaniom i wzmocnionej obstawie policyjnej, frekwencja nie dopisała. Pozwólcie teraz, że przytoczę fragment sprawozdania opisujący początkową część tej rozprawy. Salę zalega wielka cisza. Wszystkie spojrzenia utkwione są w przejście poza kolumnami. Jak wygląda człowiek o przeszłości nieposzlakowanej, stojący dziś pod oskarżeniem o skrytobójstwo i fałsz? Wchodzi krokiem pewnym, ubrany wytwornie w surdut czarny i ciemny krawat. Uczesanie bardzo staranne, krótka brudka jest przystrzyżona z pewną starannością. Oskarżony kłania się sądowi i siada na brzegu ławy twórzędnej. Ale jakże się zmienił od zeszłego roku? Wprost nie do poznania. Policzki i skronie zapadnięte, twarz dziwnie drobna, cała postać z dość okazałej zmieniła się w nikłą, wąską w ramionach wychudłą. Przewodniczący zadaje zwykłe pytania, na które oskarżony odpowiada po rosyjsku głosem pewnym. Przypominam, że całość odbywała się po rosyjsku, ponieważ jeszcze jesteśmy gdzieś tam na linii czasowej w momencie, kiedy Polska była pod zaborami. Samo odczytanie aktu oskarżenia zajęło cały pierwszy dzień rozpraw. Oprócz faktów przeze mnie już wcześniej wspomnianych... Akt ten stwierdzał, że podczas rewizji osobistej znaleziono u Bispinga sześć niewypełnionych blankietów wekslowych zaopatrzonych w podpis w języku rosyjskim brzmiący Książę Władysław Aleksandrowicz-Drucki-Lubecki oraz jeden weksel ze skrótem podpisu, który był na sumę 50 tysięcy rubli. Oczywiście akt oskarżenia nie dawał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, który twierdził, że pozostawał z księciem w dobrych stosunkach finansowych i pożyczał mu on w różnych okresach czasu większe sumy pieniężne, na których pokrycie wystawiane były właśnie te weksle. Baronowi zarzucono sfałszowanie podpisów księcia na wekslach w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Ten akt oskarżenia ustalał też inną, bardzo intrygującą kwestię. Podobno dwukrotnie wykryto truciznę w herbacie księcia, który wówczas pił ją w towarzystwie Bispinga w swoim mieszkaniu warszawskim. Miało się to stać na kilka miesięcy przed tragicznymi kwietniowymi wydarzeniami. Podobno pewnego dnia, z samego rana Bisping przyszedł na śniadanie zaproszony przez księcia, o czym Lokaj Żukiewicz wiedział już w przeddzień. Lokaj zaniósł do jadalni dwie filżanki, które sam w kuchni napełnił herbatą i zawiadomił o tym księcia, a potem udał się, aby posprzątać sypialnię. Wkrótce jednak książę zawołał Lokaja i zapytał go, dlaczego herbata ma w sobie jakąś niezwykłą gorycz. Służący, który spróbował herbaty z filiżanki księcia, musiał mu przyznać rację. Bisping również spróbował trochę herbaty przyjaciela, ale wypluł ciecz natychmiast. Książę i Lokaj spróbowali również herbaty z filiżanki barona. Jednak ta, wbrew zapewnieniu gościa, że jest inaczej, miała zwykły, pozbawiony goryczy smak. Wszyscy udali się do kuchni, aby obejrzeć czajnik, z którego była nalewana herbata, Książę i baron zanieśli herbatę zlaną do butelki do laboratorium doktora Serkowskiego. Tego samego dnia książę wyjechał do Teresina, a sam Bisping wieczorem wypytywał przez telefon Lokaja, czy samopoczucie księcia się pogorszyło i sam skarżył się na ból głowy. Po kilku dniach Lokaj dowiedział się, że analiza wykazała truciznę, ale ta znajdowała się tylko w herbacie księcia. Zanim jednak to nastąpiło, zdarzył się przypadek zupełnie identyczny. Książę znów zawołał Lokaja podczas wizyty Barona i spytał, dlaczego jego herbata jest niezwykle gorzka. Lokaj zarzekał się, że jego herbata to jest ta, która została osłodzona. Wtedy okazało się, że Baron i książę dziwnym przypadkiem pomylili filiżanki – tym razem jednak nie oddano herbaty do analizy, ale książę znów skarżył się na symptomy otrucia i nawet podobno udał się z tego powodu do lekarza. I zapewne zastanawiacie się, jaką to truciznę wykazała analiza, która została wykonana na tej pierwszej herbacie? Okazało się, że w herbacie znajdowała się strychnina z domieszką nieszkodliwej czerwonej farby. Na podstawie tych informacji doktor Serkowski wyraził przypuszczenie, że do herbaty dodano prawdopodobnie preparatu do tępienia myszy. Ilość strychniny zawarta w filiżance starczała do otrucia dorosłego człowieka. W ten sposób Baron Bisping został oskarżony w sumie o trzy przestępstwa, fałszowanie weksni, próbę otrucia oraz mord z premedytacją. Jako pierwszy świadek zeznawała księżna władysławowa drucka Lupecka. Na zapytanie prokuratora księżna odpowiedziała, że wiadomość o śmierci męża zastała ją w Paryżu. Pojechała tam trzy tygodnie wcześniej i mówi, że wtedy książę był w doskonałym usposobieniu. Podobno według niej wrogów nie miał, a dzięki swojemu stanu majątkowemu nie musiał sobie niczego odmawiać. Dopiero po śmierci księżna musiała zapoznać się z interesami i stanem majątkowym męża. Generalnie dochód który pochodził z dóbr i po pokryciu kosztów utrzymania wszystkich rezydencji wyniósł on w ostatnim roku 305 tysięcy rubli. Do Teresina niestety trzeba było dokładać. W same stosunki finansowe z baronem Bispingiem książę żony nie wtajemniczał. Co do zdarzenia z trucizną, księżna pamięta, że jej mąż wraz z baronem Bispingiem przyjechali do Teresina, oboje bardzo wystraszeni i bladzi i powiedzieli jej, że chciano ich otruć. Natomiast o drugim zdarzeniu z trucizną już księżna nie słyszała, dowiedziała się dopiero od Lokaja po śmierci męża. Wiadomo też, że książę cierpiał na artretyzm i nosił rękę na temblaku, co często uniemożliwiało mu yy, pisanie tak, jak robił to wcześniej, dlatego jego podpisy często były zniekształcone. Książę wystawiając weksle nie rozmawiał o tym z żoną, ale pewnego razu pokazał jej wykupione już weksle, które wystawił na Teresin. Księżna wtedy zdziwiła się bardzo, że dług w tak krótkim czasie został Ale wtedy oburzony mąż odburknął, że przecież posiada on dochody. Jeśli chodzi o włamanie, to księżna zauważyła brak jednej teki, którą jej mąż zawsze zabierał ze sobą i przywiązywał niezwykłą wagę do papierów, które znajdowały się w środku. Niestety księżna nie miała pojęcia, jakie dokumenty znajdowały się w środku. Dziwiła się też również, że istniały weksle u pana Bispinga z podpisem jej męża. Według niej był on w doskonałej kondycji finansowej. Dostał niedawno nawet kredyt w sumie na 200 tysięcy rubli udzielone przez Bank Państwa, więc posiadał majątek i zabezpieczenie, aby ewentualnie pokryć tę sumę. Księżna wspomniała też, że jej mąż miał rozmowę z córką, w której odniosła wrażenie, że pomiędzy księciem a panem Bispingiem mogło nastąpić pewnie oziębienie stosunków. Jednak treści tej rozmowy konkretnie przypomnieć sobie nie mogła. Następny zeznawał starszy brat księcia, z którym nie łączyły go bardziej zażyłe stosunki, ale jako właśnie ten starszy brat uważał on za obowiązek przestrzegać swojego brata, aby był ostrożny. Uważał, że przyjaźń z panem Bispingiem stanowiła fundament nieszczęścia, ponieważ mężczyzna ten chciał jedynie wykorzystać księcia. Żona barona Bispinga twierdziła w swych zeznaniach, że pewnego dnia w listopadzie szofer księcia, Paul, przyniósł do nich blankiety wekslowe do podpisu – ale ponieważ nie miał on listu upoważniającego mąż bał się oddać mu dokumenty, które opiewały na ponad 120 tysięcy rubli. Co prawda pani Bispingowa nie widziała tego na własne oczy, ale tak właśnie powiedział jej baron. Po kilku dniach przyszedł do nich sam książę i obaj z baronem udali się do gabinetu, a ona pozostała w innym pokoju. Jednak po pewnym czasie Baron Pisping otworzył drzwi i wskazał na księcia, mówiąc patrz jak ten wariat władział podpisuje weksle. I rzeczywiście okazało się, że książę podpisywał weksle na biurku, ale klęczał na podłodze. Biurko było zwykłej wysokości, a książę był niski. I gdy podpisywał weksle, zdawał się trzymać rękę w powietrzu. Taka pozycja podpisywania weksli, jak i fakt, że książę miał opuchniętą dłoń, rzeczywiście mogły wpłynąć na charakter pisma i niekoniecznie musiało być tak, że to baron podrobił te podpisy. Żona barona Bispinga, którą zresztą była zaledwie od roku, potwierdziła zamiłowanie męża do bycia piechurem, jak i też dosyć niekorzystny fakt, że rzeczywiście Baron Bisping grał na giełdzie. Podobno kupował i sprzedawał różne papiery, jednak ona nigdy nie zagłębiała się w charakter tych interesów. Co ciekawe, stan majątkowy Barona Bispinga w chwili aresztowania był nadzwyczaj dobry. Baron posiadał ponad 600 tysięcy rubli, a z siedmiu weksli znalezionych przy nim Rodzina księcia kwestionowała cztery i wykreśliwszy te cztery, majątek barona opiewał nadal na ponad 400 tysięcy rubli. Niezwykły szczegół podczas zeznań w sądzie wniósł Piotr Cybulski, gajowy. Powiedział, że dostrzegł on w lesie księcia i barona Bispinga. Ten drugi tamtego dnia stał obok krzaków, z dala od księcia, który oglądał drzewa. Baron Bisping, który nie widział nadchodzącego Cybulskiego, trzymał w ręce rewolwer, jednak zauważywszy gajowego, Bisping schował rewolwer z powrotem. Obrońca pytał świadka, dlaczego ten trzykrotnie przesłuchiwany przez policję nie wspomniał o tak ważnym szczególe. Cybulski twierdził, że z początku nie wiedział, do kogo mówi i co z tego będzie, a bał się, że wszystko opiszą gazety i być może jeszcze on padnie ofiarą następnego przestępstwa. Jednak idąc do sądu zeznawać pod przysięgą, rzekł do siebie, że musi teraz powiedzieć wszystko. Sporo uwagi też poświęcono świadkom, którzy mogli pomóc ustalić, kiedy właściwie rozległy się strzały w parku. I tutaj podobno najbardziej pomogło oświadczenie Teragasza Więckowskiego. W dniu morderstwa, gdy wyszedł przed stację, rozmawiał ze Stangretem i usłyszał dwa strzały. A zaraz potem spojrzał na zegarek. Widniała wtedy na nim godzina 2.35. Co ciekawe, właściwie to spojrzał na niego, żeby ustalić ile czasu pozostało do odejścia pociągu i czy zdąży jeszcze zajść do domu. Pamiętacie jeszcze wątek strzelca Greli, który został zwolniony przez księcia? Okazuje się, że po otruciu herbatą książę polecił swojemu szoferowi Paulowi ustalić, czy Grela nie znajdował się w jego mieszkaniu dzień przed zdarzeniem z herbatą. I wyobraźcie sobie, że dokładnie tak było. Jednak nie udało się go bezpośrednio połączyć z próbą otrucia księcia. W trakcie trwania procesu księżna otrzymała z Petersburga list, w którym niejaki Roman Strzelbicki przyznał się do, do popełnienia zbrodni. Księżna przesłała list prokuratorowi. Prokurator otrzymał także list z Petersburga od niejakiej Cecylii Sucheckiej, która podawała się za siostry rzekomego Strzelbickiego. Strzelbicki zaś w swoim liście twierdził, że gdy list dojdzie do Warszawy, on już będzie daleko za morzem. Córka księcia w swych zeznaniach potwierdziła, że rzeczywiście stosunki księcia z baronem Bispingiem w ostatnich czasach oziębiły się. Ojciec podobno powiedział jej... Yy, po francusku, czego oczywiście nie powiem, bo francuskiego nie umiem, ale co w dosłownym tłumaczeniu oznaczało najgorsze, że miałaś dobrego nosa. Dodał też po polsku, daj spokój z tym bispingiem, ostrzegałaś mnie przed nim. Jeśli chodzi o dwóch elegancko ubranych mężczyzn... Niestety zeznania były dosyć niespójne. Wiele osób widziało lub twierdziło, że widziało tamtego dnia co najmniej jednego elegancko ubranego mężczyznę. Jednak ich zeznania były tak sprzeczne, że nie można im było dać żadnej wiary. Specjaliści z zakresu broni uznali, że kule znajdujące się w ciele księcia były wystrzelone z takiego samego rewolweru, jaki posiadał Bisping – jednak czy był to konkretnie ten rewolwer, tego nie można było ustalić. Zgadzał się jedynie model, a takich sprzedano już do tej pory około 100 tysięcy. Poszczególni biegli jednak nie zgadzali się ze sobą w tej sprawie, ale nie tylko w tej. Analiza grafologiczna nie potrafiła jednoznacznie stwierdzić, czy weksle rzeczywiście podpisał książę, czy zostały sfałszowane. Tak samo nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy włosy wydarte i znalezione na rękawiczce księcia należały do barona Bispinga, choć zgadzał się ich kolor. Po płomiennych mowach obrońców i oskarżyciela nareszcie zapadł wyrok. 13 czerwca 1914 roku baron Bisping został skazany na utratę praw i przywilejów. Praw do majątku szlacheckiego oraz cztery lata rot aresztanckich. Sześć blankietów wekslowych, uznanych za fałszywe, sąd nakazał zniszczyć, a kosztami sądowymi obciążyć oskarżonego. Z racji, że 14-miesięczny pobyt w więzieniu bardzo już nadwątlił zdrowie barona Bispinga, jego obrońca zawnioskował, aby zwolnić go za kaucję. Jednak sąd nie zgodził się. Po zaskarżeniu tej decyzji przez obrońcę Barona w związku z wielkim szumem medialnym, sąd po tygodniu zmienił swoje stanowisko i Baron został zwolniony za kaucją. Moi kochani, jak sami zdołaliście się zorientować, sprawa ta jest niezwykle zawiła. Jesteśmy po pierwszym procesie, Baron został skazany, jednak przysługuje mu apelacja. Jeśli dobrze pamiętacie, to w roku 1914 miało miejsce dosyć ważne wydarzenie, które wpłynęło na życie nie tylko Barona, ale i wielu milionów osób. Wybucha I wojna światowa. A zatem, jeśli jesteście ciekawi jak zakończyła się ta cała sprawa, czy udało się podważyć dowody przedstawiane przeciwko Baronowi Bispingowi oraz jakie znaczenie we wznowieniu postępowania miał pewien seans spirytystyczny. Zapraszam Was na część drugą, która myślę, że pojawi się całkiem niebawem. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się bezpiecznie. Mam nadzieję, że takie retro sprawy z naszych ziem Podobają Wam się i dajcie znać w komentarzach nad jaką sprawą pochylić się w następnym odcinku. Dobranoc albo miłego dnia. Cześć!